0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Wer von euch war schon mal bei einem Brand dabei? Oder vielleicht auch bei einer Feuerprobe in der Schule oder sowas? Da gehen ja nur fast alle wahrscheinlich, ja. Ähm. Wenn so eine Feuerprobe in der Schule ist, das habe ich da ein paar Mal miterlebt, das mussten wir, glaube ich, jedes Jahr machen, dann war es ganz wichtig, dass wir sofort aufgestanden sind, alles stehen und liegen gelassen haben und rausgegangen sind. Das war wirklich das Wichtigste, dass man sicher draußen ist. Und in dem Text, den wir uns heute anschauen, da geht es auch ungefähr um das Thema. Es geht jetzt nicht irgendwie um, um einen Brand oder so, sondern es geht darum, alles stehen und liegen zu lassen, um Jesus hinterherzugehen. Es geht um Nachfolge und das ist der Text, den wir uns heute anschauen. Das steht in Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Wer seine Bibel dabei hat, der darf sie natürlich gerne aufschlagen und mitlesen. Oder auf seinem Handy oder hier vorne auf der Leinwand. Ich lese mal vor. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen, und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ich habe drei Punkte, die wir uns heute während der Predigt mal ein bisschen anschauen wollen, aus dem Text rausgearbeitet. Hier vorne seht ihr den erste Punkt, Nachfolge ohne Voraussetzungen. Zweiter Punkt, Nachfolge ohne Rücksicht auf Verluste. Und drittens, Nachfolge, weil er es wert ist. Jesus ging also am See Genezareth entlang. In den Kapiteln davor, da lesen wir, dass Jesus kurz vorher in der Wüste vom Teufel versucht wurde und kurz davor wurde er auch getauft. Und dann ist er nach Kafana umgezogen. Das ist auch eine Stadt, die dort am See lag. Und von dort aus, da ging er los und fing an zu predigen. Er war also so eine Art Wanderprediger, könnte man sagen, und ist da von Stadt zu Stadt gezogen und hat äh, seine Lehren verkündet und ähm, berühmt gemacht. Und auf so einer Wanderprädigatur, da äh, spielt sich die Geschichte ab, die wir in diesem Text heute lesen. Äh, ich will nochmal die ersten Verse lesen, die für den ersten Punkt da sind. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und zwei Verse später, dann geht's weiter. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Sehr gut. Da sind also vier Fischer, die gerade ihre Arbeit machen. Petrus und Andreas, die waren auch auf dem See und haben noch Fische gefangen. Die anderen, die, beiden, die anderen beiden die waren schon äh, fertig mit Fische fangen und haben schon ihre Netze gepflegt. Wir müssen wissen, wenn wir an Fischer denken, das waren jetzt nicht irgendwie besondere Leute, die ein besonderes Ansehen hatten äh, in der Gesellschaft. Die hatten wahrscheinlich auch keine gute Bildung. Meistens haben die einfach nur den Beruf von ihrem Vater übernommen und äh, waren mit ihm von klein auf mit auf dem See und haben Fische gefangen und haben die danach wieder verkauft. Und dann passiert was, was wahrscheinlich nicht jeden Tag bei einem Fischer passiert. Da kommt Jesus und äh, zu ihnen an den Arbeitsplatz und sagt, kommt mit, ihr, ihr sollt mir nachfolgen. Der will sie also rekrutieren ähm, und will sie anheuern. Auf den ersten Blick, da haben diese vier eigentlich nichts vorzuweisen, was irgendwie ähm, Jesus was bringen könnte. Also die haben keine Voraussetzungen, so wirklich Nachfolger von Jesus zu sein oder Schüler von, von ihm zu sein. Gerade Menschen aus der Region von Galiläa waren damals nicht so hoch angesehen in, im Rest von Israel, ähm, man hat zu Galiläa auch das Gebiet der Heiden genannt, weil dort entstand so ein Mischvolk aus Samarien und den übrig gebliebenen Israeliten, die nicht ins Exil gekommen sind. Und das waren eben Leute aus Galiläa. Das war das Gebiet der Heiden. Und zum Beispiel, als die Jünger in Jerusalem waren, da wurden sie an ihrem einfachen Dialekt erkannt. Also die hatten wirklich keine gute Bildung. Das war ein Zeichen dafür. Und es war eben so, weil sie mit ihren Vätern auf dem See waren, nicht zur Schule konnten oder nicht so richtigen Unterricht hatten. Und äh, genau, die haben einfach nur Fische gefangen. So, und jetzt kommt Jesus da vorbei und befiehlt ihnen mitzukommen und Menschenfischer zu werden. Ausgerechnet diese vier Fischer. Solche unbedeutsamen Fischer aus der Region Galiläa. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus auf jeden Fall jemand Besseres gefunden hätte. Er könnte auch einfach ins Reichenviertel gehen, sich da jemand aussuchen, der Geld hat, der gut reden kann vor Leuten, der auch vielleicht in der Gesellschaft irgendwas zu sagen hat. Aber Jesus, der nimmt sich... Diese vier Fischer. Er hat sich für diese vier Fischer entschieden und ich glaube, er, er hat das nicht aus Versehen gemacht. Sondern ihm war schon ganz bewusst, wer diese Männer waren, dass sie einen Beruf hatten, wo sie nicht so gebildet waren ähm, und hat sie trotzdem ausgewählt. Stell dir vor, bei diesem Brand, du rierst aus dem Gebäude und dann steht da ein Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann, der sieht dich, sagt, Hey, Elias, komm mal rüber, ich, ich brauche dich hier, ähm, du sollst mit mir den Brand löschen. Und du denkst, was will denn der, ich habe noch nie Brand gelöscht, also sowas kann ich nicht, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, im Schrank. der soll lieber mal äh, die von der Jugendfeuerwehr rufen, die können das viel besser. Du stehst also ganz verdutzt, hast vielleicht schon mal die Basics in der Schule gelernt, aber so richtig kannst du das nicht. Und dann sieht der Feuerwehrmann dich an und sagt, Elias, komm, ich glaube, du schaffst das ich weiß, du hast noch nie einen Brand gelöscht, aber das ist egal, du brauchst keine Qualifikation dafür, ich zeige dir schon alles, wie das läuft. Und so ist es mit Jesus auch, es ist ihm völlig egal, was für Qualifikationen wir vorzuweisen haben. Für die Nachfolge, da brauchen wir keine Qualifikation. Es ist egal, ob du Jesus schon kennst oder nicht, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist oder du dich neu auf den Weg mit ihm machen willst. Jesus wählt dich, weil er dich liebt. Und er will sein Reich mit dir bauen und dich dafür gebrauchen. Und so wie die vier Fischer damals, so können wir uns auch heute auf den Weg machen. Mit Jesus, ihm hinterher und von ihm lernen. Also heute aus der Bibel vielleicht, da lernen wir sehr viel über Jesus und können von ihm viel lernen. Wir lernen ihm zu vertrauen, in finanzieller Hinsicht, in persönlicher Hinsicht vielleicht oder auch in gesundheitlicher Hinsicht. Wir brauchen nichts vorzuweisen, um ihm nachzufolgen. Jesus holt dich da ab, wo du gerade bist. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir auch einiges zurücklassen aus unserem Leben. Wir können nicht mehr einfach so unser Ding durchziehen ähm, und Jesus rauslassen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann verändert sich unser Leben. Und dazu lese ich nochmal die nächsten Verse. Zweiter Punkt. Nachfolge ohne Rücksicht auf Verluste. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und dann später bei Johannes und Jakobus. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Folge mir nach, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Reaktion, die ist schon ziemlich krass. Das war nicht einfach mal so eine Entscheidung, die man gerade mal so getroffen hat. Ähm, die lassen einfach ihre Netze und ihren Vater zurück. Und ich denke, die haben noch viel mehr zurückgelassen. Ihre Familie, ihr Haus, alles, was sie sich da aufgebaut haben, alles, was ihnen Sicherheit gegeben hat, dort in Galiläa. Und sie lassen alles zurück zurück. Und sind Jesus gefolgt und haben ihn beobachtet und von ihm gelernt. Das war damals auch ein bisschen typisch so Rabbis. Zu denen kamen einfach Schüler dazu und ähm, wollten von ihnen lernen, haben die beobachtet, was sie so den ganzen Tag machen und wollten das dann auch kopieren. Und so war das auch ungefähr mit Jesus. Nur hat Jesus sich seine Schüler ausgesucht und wusste genau, dass es Fischer waren. Diese Fischer, die wussten, was jetzt auf sie zukommt. Die wussten, die sind in einer Stunde nicht wieder bei ihrer Arbeit und können weitermachen mit ihrem Tagesverdienst. Die wussten auch, dass sie nicht morgen wieder dabei sind. Die wussten auch nicht, dass sie in einer Woche dabei sind. Die wussten genau, was auf sie zukommt und dass es ihr ganzes Leben kosten wird. Zum Beispiel Petrus, der starb wegen seiner Nachfolge hinter Jesus her. Er wurde umgebracht, deswegen hingerichtet. Er starb als Märtyrer. Nachfolge bedeutet also, dass wir unser Leben hinter uns lassen. Unser neues Leben, das richtet sich jetzt auf Jesus aus. Das heißt nicht, dass wir jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause gehen sollen und unser Haus verkaufen, das ist ja klar, oder uns von unserer Familie verabschieden sollen. Wenn wir aber unser Leben an Jesus abgeben, dann heißt es, dass wir uns nicht mehr an solche Dinge klammern. Also, dass wir nicht daran festhalten und dass es nicht unsere Sicherheit ist. Und wenn Jesus dann sagt, folgt mir nach, oder er sagt, verkauf jetzt dein Haus, ich habe was anderes mit dir vor, oder verabschiede dich von deiner Familie, du wirst dich jetzt vielleicht ein Jahr nicht mehr sehen. Dann heißt das, dass ich das mache. Ich gebe alles an Jesus ab, mein ganzes Leben. Was er damit macht, das ist seine Sache. Bei mir habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich immer sage, ja, Jesus, ich gebe dir alles, ich gebe dir wirklich alles, mein ganzes Leben gehört dir. Aber so wirklich danach gelebt habe ich nicht so richtig. Also, ich hatte trotzdem noch diese eine Sünde, die ich schon jahrelang kenne und die ich immer wieder tue, obwohl mein Leben Jesus gehört. Und ich weiß eigentlich vielleicht, dass Gott mich hier in der Gemeinde gebrauchen will, aber ich will keine neue Herausforderung annehmen. Ja, und Jesus hat mir vielleicht meinen Beruf gegeben und mich hierhin berufen, aber das Thema Glaube ist an meinem Arbeitsplatz nicht so richtig erwünscht, da werde ich dumm angeguckt. Oder ich will mich eigentlich jeden Tag auf Jesus ausrichten, aber es kommen immer Sachen dazwischen, die mich von meiner stillen Zeit abhalten. Und ich sage dir eins, es werden harte Zeiten kommen und es werden Herausforderungen kommen und du wirst dich wahrscheinlich auch fragen, ob das die richtige Entscheidung war, Jesus nachzufolgen. Und ich will dir sagen, es ist es, ist es wert. Es ist wirklich wert, Jesus nachzufolgen. Und das ist auch der letzte Punkt der Predigt. Nachfolge, weil er es wert ist. Ich habe mich gefragt, wie die Jünger sich so schnell dafür entscheiden konnten, Jesus nachzufolgen. Das war ja, wie wir gesagt haben, nicht einfach so eine Entscheidung, die man schnell mal getroffen hat. Woher wussten sie, dass sie Jesus einfach vertrauen konnten, ihr ganzes Leben? Was hatte dieser Mann an sich, dass sie ihm einfach hinterhergegangen sind? War dieser Wanderprediger, der da von Stadt zu Stadt zog, es wirklich wert, dass sie ihm nachgefolgt sind? Und dazu möchte ich einen kleinen Abschnitt aus Johannes Kapitel 1 lesen, ab Vers 29. Der zeigt ein bisschen die Situation der Jünger. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den, den, auf den du den Geist herabkommen siehst, auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit meinen eigenen Augen gesehen. Und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden Männer mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Einer der beiden Männer die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was, Jesus, äh, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Die Jünger, die wussten also genau, dass Jesus der Messias ist. Dass es der Mann ist, auf den Israel schon Jahrhunderte wartete. Und dass es sich lohnen wird, ihm nachzufolgen, weil sie wussten, er ist der Messias. Die Jünger wussten, dass Jesus es wert war. Und ich möchte uns fragen, ob wir das auch wissen. Wissen wir, dass Jesus es wert ist? Wissen wir, was er für uns gemacht hat? Er hat in seinem Leben nicht nur Jünger berufen äh, oder war als Wanderprediger unterwegs. Er hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Die vier wussten, für was der Messias kam. Die haben es damals in ihrer Heiligen Schrift gelesen. Zum Beispiel in den Propheten. Die haben sehr, sehr viel über Jesus geschrieben und haben über ihn vorausgesagt. Ähm, und zum Beispiel Jesaja. Jesaja hat äh, ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt. Und der hat schon über Jesus geschrieben. Und was er so geschrieben hat, da will ich auch noch mal einen kleinen Teil vorlesen. Keine Sorge, das ist der letzte Text für heute, den ich aus der Bibel vorlese. Aber ich finde den Text einfach so super und der bringt es einfach gut auf den Punkt, was die Jünger von Jesus gehalten haben. Ich lese ab Jesaja 53, ab Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unseren Schmerz, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird um wie ein Schaf, der stumm ist, vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Und dann ab Vers 12 Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat. In den Tod und hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher für Bitte getan. Ich hole mir gerade mal was zu trinken. Also die vier Jünger, die wussten genau, was der Messias war. Die wussten, er kommt, damit wir frei von unserer Sünde sind. Die wussten, dass er sterben wird für ihn, aber trotzdem konnten sie später nicht glauben. Und das wissen wir heute auch. Durch den Tod von Jesus am Kreuz, da sind unsere ganzen Sünden weggenommen. Unsere Fehler, die wir jeden Tag tun, die wurden beglichen, durch seinen Tod am Kreuz. Jesus hat alles auf sich genommen, damit du gerechnet wirst. So sehr hat er dich lieb, dass er wirklich stirbt für dich. Dass er uns Menschen, die voller Sünde sind, dass er uns alles vergibt. Und wenn du das Geschenk vom Kreuz angenommen hast, dann, das Jesus dir gemacht hat, dann sieht er dich nicht mehr mit Fehlern. Eva Werle hat zum Beispiel mal eine Andacht in der Jugend gehalten früher und hat mir dann noch ein Geschenk gemacht, weil ich mich immer wieder an diese Andacht erinnert habe, wo sie gesagt hat, Jesus sieht uns mit einer rosaroten Brille. Der sieht keine Fehler mehr an uns. Der sieht uns rein. Er sieht nichts mehr Schlechtes an dir. Und deswegen braucht es keine Voraussetzung dafür, dass du ihm nachfolgst. Es braucht wirklich nichts. Aber wenn du ihm nachfolgst und das Geschenk vom Kreuz angenommen hast, oder annehmen willst, dann sei dir auch bewusst, dass es Folgen hat. Das hat Konsequenzen. Du kannst nicht mehr einfach so leben, wie du davor gelebt hast. Du musst Sachen zurücklassen. Dein ganzes Willen, äh, dein ganzes Leben gibst du an Gott ab. Nicht dein Wille zählt dann, sondern der Wille Gottes. Das Gute daran ist, dass Gott einen Plan für uns hat. Ein Plan, der ist perfekt und der hat für jeden von uns einen Plan. Und wir können ihm vertrauen. Das sehen wir sehr häufig in der Bibel. Gott hat einen roten Faden durch, Faden durch die ganze Bibel gelegt, bis zu Jesus hin, der für uns gestorben ist. Und danach noch hinaus mit seiner Gemeinde. Wir können ihm vertrauen. Er hat so einen Plan für seine Gemeinde und er hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und Gott holt dich da ab, wo du gerade stehst. Ob du am Zweifeln bist, ob du Stress in der Arbeit hast. Gott holt dich da ab, wo du gerade bist. Ob du persönliche Probleme hast, das ist egal. Gott holt dich da ab, wo du bist. Egal, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist, oder ihn gerade erst kennenlernst. Ob du heute zum ersten Mal da bist und zum ersten Mal was über Jesus hört, das macht nichts. Jesus freut sich, dass du da bist. Und er holt dich da ab, wo du bist. Gott hat einen Plan mit dir. Und er sendet seine Arbeiter, die er, seine Nachfolger, in die Welt, um Menschen zu fischen. Wir werden jetzt nicht irgendwie Menschen fangen oder so. Die, Jesha, die Jünger haben auch nicht gedacht, dass sie jetzt irgendwie Menschen im Netz tappeln sehen. Aber Jesus will Menschen mit uns erreichen. Er will Menschen mit uns fischen. Und das ist unser Auftrag, wenn wir Nachfolger von Jesus sind. Dann will er mit uns sein Reich bauen und weitere Menschen für sein Reich gewinnen. Und äh, wir haben die Zuversicht, dass wir nicht wie die Lemminge äh, eine Klippe runterstürzen, sondern wir haben die Zuversicht, dass wir das ewige Leben mit ihm im Himmel haben. Und das ist so eine super Zuversicht. Und da freue ich mich drauf und ich denke, viele von euch freuen sich auch darauf, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und äh, auch wenn es hier Herausforderungen im, im Leben mit sich bringt, dann haben wir die, die Zuversicht, dass es mit Jesus ein gutes Ende nimmt und wir bei ihm sein können. Genau. Ich will noch zum Ende der Predigt beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du dich darin uns offenbart hast. Danke, dass du uns lehrst, äh, dass wir dir nachfolgen können. Es ist ein Privileg, aber es bringt auch Herausforderungen mit sich. Danke, dass du uns so annimmst, wie wir sind und dass es keine Voraussetzungen braucht, um dir nachzufolgen. Hilf uns, alles hinter uns zu lassen und unseren Blick auf dich zu lenken. Hilf uns zu verstehen, dass du es wert bist, dass du der Messias bist und nicht nur, dass wir das verstehen, sondern dass es in unser Herz rutscht, in die Zentrale, von wo aus wir Entscheidungen treffen, dass wir aus deinem Evangelium heraus Entscheidungen treffen. Danke, dass du mit uns gehst, jeden Tag, und dass du bei uns bist und in uns wohnst. Amen.